0: Zážitky, zázraky, slzy, smích, přátelé, zrádci, otázky, odpovědi. Možná, kdybych to říkal víc takovým hypnotickým hlasem, jako zní v hollywoodských trailerech, tak byste si mohli myslet, že uvádíme nějakou populární sérii HBO nebo Netflixu. Ale nás během Dubna v mozaice čeká ještě něco mnohem lepšího. Společně otevřeme minisérii Stories, já děkuji Dance za uvedení, sérii o Ježíši, protože za každým setkáním s Ježíšem je nějaký originální jedinečný příběh. A my v průběhu Dubna se budeme na Ježíše dívat hodně zblízka, abychom, abyste zjistili, kdo Ježíš je, co Ježíš dělá a proč na tom pořád záleží. Začneme příběhem, začneme story z Janova Evangelia. Jsme v Novém zákoně, Janovo Evangelium, pátá kapitola. Potom byl židovský svátek a Ježíš vystoupil do Jeruzaléma. Ježíš jde slavit. Ježíš se chystá na velký hebrejský festival. Má jasný cíl ale najednou udělá objížčku. Schválně si zajde. Vynaloží navíc úsilí, vynaloží navíc čas. Něco, co by pro někoho bylo ztrátou času, on udělá rád kvůli jednomu konkrétnímu člověku. V Jeruzalémě, pokračuje Jan ve svém vyprávění, je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda který má pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, kteří čekali na pohyb vody, neboť pánův anděl občas sestupoval do rybníka a výřil vodu. Kdo po zvíření vody první vstoupil do rybníka, býval uzdraven, ať trpěl jakoukoliv nemocí. Byl tam jeden člověk, nemocný již 38 let. Ten muž se nemůže hnout z místa bezmála 40 let. Je zaseklý. Takový ten pocit, to se nikdy nezmění. Není šance, aby to bylo lepší. Když ho Ježíš spatřil, jak tam leží a poznal, že už je dlouhou dobu nemocen. Ve třetím verši, když jsme si četli o těch různých nemocných, vlastně Bůh skrze Bibli popisuje co všechno vidí, koho všeho tam vidí. A v šestém verši vyložem, vyloženě čteme Ježíš spatřil, Ježíš viděl. Důraz na to, že Ježíš tě vidí, že Ježíš si tě všímá, že Ježíš tě nepřehlíží. Vidí, jak na tom jsi, vidí, co potřebuješ a není netečný, protože jde jde k tomu muži, ale stejně tak přichází za tebou. Když ho Ježíš spatřil, jak tam leží a poznal, že už je dlouhou dobu nemocen, řekl mu, chceš být uzdraven? Jo, konečně! Ku podivu to ten chlápek vůbec neřekne. Ani se na Ježíše nepodívá rozhlídne se po lidech kolem, zahledí se směrem k rybníku Bethesda a umím si představit, že pohledem spočine i na to svoje místečko, na ty 3-4 metry čtvereční, kterýmu 38 let doslova kryjou záda. Nic na světě nemá, jenom tohle. Tohle je jeho místo. Tohle důvěrně zná? Ale kam půjde, když bude uzdravený? Co bude dělat? Co bude muset dělat? Zvládne to? Z té scény, z té jeho odpovědi úplně dýchá, jakoby odkapává sebelítost. Lidi? Nikdo mi nepomůže. Jsem na to sám. Ostatní jsou na tom mnohem líp než já to oni blokují moje uzdravení oni stojí v cestě mýho požehnání oni jsou překážka pro průlom v mém životě to říká ten muž a tvoje verze může být nebýt mojí ženy je mi dávno dobře to můj muž mi překáží na cestě za bohem moji přátelé nefungují Moje církev nefunguje. U tohle sebelítost nekončí. Ten muž říká, Bůh nefunguje. Boží moc je daleko, ten, ten boží zázračný rybník je tamhle někde a já se tam nikdy nedostanu. Jo, rybník je tam, ale Ježíš je tady. Kvůli sebelítosti to ten muž ale vůbec nevidí. Nevidí, s kým mluví. Nemám nikoho. A přitom někdo, někdo, kdo povolal k existenci celý světy, stojí přímo vedle něj a mluví s ním. Ale ten muž ho nepoznává. Z pozdějšího vyprávění, z 13. verše víme, že nevěděl, kdo to je. Mozaiko, nestává se nám to samý. Neděje se nám zrovna teď v tomhle období to samý. Co tvoje srdce? Na co se dívá? K čemu se upíná? Ježíš ho vyslechne a pak mu řekne, to je Jan 58. vstaň, Vezmi své lehátko a choď. Vstaň, probuď se, prober se. Vstaň. Mimochodem, Bedhezdá víte, co to znamená? Bedhezdá v češtině je dům milosedenství. A Ježíš tomuhle muži projevuje boží milosedenství tím, že na něj houkne. Vstávej. Předtím se ho neptal Chceš se cítit líp, ale chceš být uzdravený. V tom je rozdíl. Chceš se v manželství jenom cítit dobře? Nebo chceš mít zdravé manželství? Tak vstaň. Nebo církev. Mozaika existuje už 20 let. V září budeme slavit další kulatiny. A já jsem za těch 20 let existence mozaiky skutečně nikdy jako důvod odchodu, když někdo naše společenství opouštěl, tak jsem nikdy neslyšel, tady se neměním, tady nerostu, tak jdu pryč. Ale nejednou jsem slyšel, tady se necítím dobře, tak jdu někam jinam. Jdu hledat místo, kde se budu cítit líp. Jdu hledat místo, kde mi bude líp. Chceš se v církvi jenom cítit dobře, nebo chceš tvořit zdravou církev? Tak vstaň! Nám se ale mnohem víc líbí představa, že Bůh změní naše okolnosti, že Bůh promění naše příbuzní, že Bůh změní naše přátelé, než to, že změní nás Nezdá se vám, že často hledáme zázrak na špatném místě? Díváme se do dálky, koukáme se tam k tomu stojatýmu rybníčku, až Bůh zasáhne, až se zvíří vody, zatímco zdroj živých vod stojí přímo vedle nás, Ježíš. Když Koloská církev uvěřila falešnému učení, A poštol Pavel jim nedává sto a jednu radu. Napomíná je, že se přestali dívat na Ježíše, že se přestali Ježíše držet. A tak Pavel začne koloským psát, jak nádherný, úžasný, ohromující Ježíš je. Hned v první kapitole, v koloským jedna, od patnáctého verše dál, On je obraz neviditelného Boha, prvorozený stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority, všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především a všechno v něm spočívá. A on je hlavou těla, církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo. Neboť se otci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže. Aby skrze něho smířil vše, jak na zemi, tak v nebesích. I vás kteří jste kdysi byli odcizeni a myslí nepřátelští ve svých zlých skutcích. Nyní smířil ve svém lidském těle skrze svou smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a bez úhony. A potom Pavel, třetí kapitolu dopisu Koloským, načne slovy Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. A když se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Kristus, váš život, nádherný, úžasný, ohromující Ježíš. To, co Pavel píše, i Ježíšův hlas u Bedhezdy, mi připomíná jednu scénu z Pána prstenů. Já vím, nemusí to být vůbec váš šálek čaje, ale buďte se mnou trpěliví, protože Pán prstenů, tahle sága, je plná naprosto zásadních symbolů a obrazů. V jedné scéně jeden z hlavních hrdinů, hobit Bilbo, je zamilovaný do prstenu, který mu škodí. Říká mu můj miláček. Miláček, který mu krade duši. A jeho moudrý a mocný přítel Gandalf ho konfrontuje. Myslím, že bys měl nechat ten prsten za sebou, Bilbo. pak je to tak těžké? Ale ne a ano, byl bo, přišel ke mně, nechci se s ním loučit, je můj, já ho našel, přišel ke mně. To přece není důvod se rozčilovat, pokračuje Gandalf. Jestliže jsem rozčílený, pak je to tvá vina, je můj, můj vlastní, můj miláček. Myslím, že už si ten prsten měl dost dlouho. Chceš ho pro sebe, obvinuje Bilbo svého přítele. A v tom najednou je scéna, kdy se Gandalf jakoby zvětší. Je to bázeň budící, protože Gandalf, jeho přítomnost úplně vyplní celý prostor a Bilbo je hrůzou bez sebe Když Gandalf říká, bilbo pytlíku, nedělej ze mě nějakého pouťového kouzelníka. Nesnažím se tě okrást, snažím se ti pomoct. Bilbo se rozbrečí, obejme Gandalfa a Gandalf už klidným tichým hlasem říká, celá dlouhá léta jsme přátelé. Důvěřuj mi jako dřív. Nech ten prsten být. Tuším, že to bylo v pátek, tak jsem se byl projít s jedním svým přítelem a říkal jsem mu, o čem v poslední dobou hodně přemýšlím. Jestli 100% našich problémů by se nevyřešilo tím, že budeme radikálně milovat Ježíše. Toho úžasného, nádherného, ohromujícího Ježíše. Mimo jiné proto, že s, lás- s radikální láskou jde ruku v ruce radikální poslušnost. Vstaň, prober se, pojď. A hned byl ten člověk uzdraven. Čteme u Jana 5.9. Jak jak slyší ta Ježíšova slova, tak padnou veškeré výmluvy. Průlom ve tvém životě začíná tam, kde končej tvoje výmluvy. Vstaň, prober se a pojď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lehátko a chodil. Když to Ježíš říká, tak se tam nepostaví se založenýma rukama aby se kochal tím, jak si s tím ten chromej muž poradí. Když tobě Ježíš říká, že máš něco udělat, nestojí tam s posměšným výrazem ve tváři, jak se z vlastní síly budeš hrabat na nohy, jak ti to půjde, že možná zase spadneš zpátky na zadek. Jestliže po tobě Ježíš něco chce, tak ti taky dává sílu k tomu, abys to mohl udělat. Bůh nechce, aby si ztrácel čas vyhlížením u rybníka Bethesda. Jakože boží moc občas přijde, boží moc občas sestoupí, něco rozvíří ve tvém životě a pak zase odejde, a třeba za půl roku, nebo za rok, nebo za dva, zase Boží moc přijde, něco rozvíří, něco rozvrtá ve tvém životě, a pak zase odejde. Ježíš řekl: Já jsem s vámi po všechny dny, nejenom občas, nejenom na chvíli, ale všechny dny, každou chvíli. Nemusíš čekat u bedhezdy a žebrat. Bože, sestup dolů. Bůh už tu je? Ježíš už tu je a říká ti, pojď nahoru. Vstaň, prober se a choď. Mně přijde, že to, co Ježíš říká a to, co s náma s jednotlivcema i s náma jako se společenstvím, který Ježíši leží na srdci, se společenstvím jménem mozaika, co teď chce dělat, je hodně zásadní. A proto bych se za nás mozaiko chtěl modlit, dřív než Budeme do chvály. Dneska nás do uctívání povede Dana Pechánková, připomeneme si to, co natočila s Otou Pinknerem, tuším, že ještě v té první vlně, protože tahle chvála si myslím, že zapadá do dnešního tématu. Ale ještě předtím, pojďme sklonit hlavy, pojďme sklonit srdce. Jestli to potřebuješ, tak si klidně klekni u sebe doma v obýváku. A pojďme prosit Božího ducha, abychom znovu radikálně milovali Ježíše. Tak tě prosím, Duchu Svatý, aby se tahle radikálnost do našeho života vrátila. Aby každá oblast našeho života, kde nám Ježíš něco říká, kde Ježíš říká vstaň, probuď se, pojď, pojď za mnou že z té radikální zamilovanosti, že z té radikální lásky ho vezmeme vážně a radikálně poslechneme. Duchu svatý vstup do každého strachu, co to bude znamenat, když budeme poslušní a když skutečně budeme následovat Ježíše. Vstup do každého strachu, ať nám strach neukradne Krista, Prosím, Duchu Svatý, ať nám sebelítost už nezakrývá oči, ať vidíme, prosím, ať vidíme, jak je Ježíš nádherný, úžasný, ohromující. Prosím, ať nás vezme za srdce bázeň z toho, jaký Ježíš je. Duchu Svatý, prosím, pomoz nám vstát a rozeběhnout se zpátky k první lásce k radikální lásce ke Kristu modlím se za sebe modlím se za každého z mozaiky modlím se za nás za mozaiku jako za církev ať nespíme modlím se ať se proberem modlím se ať vstanem a ať jdem. Za tebou, drahý, drahý Ježíši. Amen.